0: A mensagem de hoje cedo é, existimos para acolher o próximo. Nós temos falado durante esse mês sobre os cinco verbos que fazem parte da vida discipular da nossa igreja. Nós somos uma igreja relacional, discipular e missional. E na vida discipular, nós temos cinco verbos que caracterizam essa vida discipular. Nós falamos em alcançar no domingo passado todas as pessoas de nossa localidade e até os confins da terra. Hoje, pela manhã, vamos falar sobre acolher bem cada pessoa, independente da sua história. À noite, vamos falar sobre cuidar bem de cada pessoa e da pessoa toda promovendo a maturidade cristã. Depois, nos próximos domingos, vamos falar sobre preparar e multiplicar. Jesus conta uma história que é um exemplo claro, claro, de imprudência. E quando a gente vê essa história, que é um exemplo claro de imprudência, a gente começa a pensar um pouquinho mais sobre essa questão de acolher alguém. Acolher alguém que está sofrendo consequências de terceiros é mais fácil, mas acolher alguém que está sofrendo consequências dos seus próprios erros fica complicado, não é mesmo? Todo mundo sabia que viajar de Jerusalém para Jericó, Jericó para Jerusalém, sozinho, era um risco muito grande e ninguém viajava assim. E na parábola que Jesus conta, aquele homem foi sozinho. Essa é a mesma cidade, irmãos que Josué conquistou, lembram nos domingos passados, que nós falamos muito de Josué, na conquista de Jericó, lembra da muralha lá que caiu, e Raab foi a mulher que foi salva, e que ela salvou a família toda. Nessa cidade que existe até hoje, e continua sendo um lugar muito perigoso, porque é um lugar onde moram palestinos. Eu estive lá e continua sendo um lugar complicadíssimo para se si. ir. Naquela cidade, naquela estrada para Jericó, os assaltos eram muito frequentes. E Jesus pega e conta essa parábola para responder à indagação de alguém que queria pegá-lo em contradição. Rick Warren faz uma afirmação muito interessante com relação ao bom samaritano. Ele diz, Jesus quer que estejamos, como bom samaritano, prontos a deixar nossa agenda de lado a fim de ajudar alguém necessitado. Na vida moderna é complicado nós pensarmos isso, né? A nossa agenda sempre está lotada e sempre tem mais coisas para fazer do que tempo para fazer. Com você é assim também? Ou tem alguém aqui que tem uma agenda com horário sobrando? Martin Luther King, falando sobre a parábola do bom samaritano, um pastor batista muito conhecido, ele faz duas perguntas que, segundo ele, definem a nossa atuação. Ele diz que nós temos que fazer duas perguntas sempre que encontramos alguém em necessidade. O que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? E a segunda pergunta, o que vai acontecer com o meu próximo se eu não parar para ajudar? Ele diz que sempre a nossa avaliação tem que ser feita à luz dessas duas perguntas. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, por favor. E nós vamos ler essa parábola, vamos estudá-la no dia de hoje, à luz desse ajudar o nosso, o nosso próximo, acolher o próximo na sua necessidade. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Veja essa pessoa perto de você, se ela tem Bíblia, se ela achou. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou, Mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Pergunta a pessoa do lado aí, quem é o seu próximo? Pergunta a pessoa do lado. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Ele não queria necessariamente uma resposta. Ele queria pegar Jesus. Ele, quando nós temos dúvidas sinceras, a Bíblia diz que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que clama Deus responde. A um coração sincero Deus não despreza. Nós temos tantas referências bíblicas que nos garantem que Deus sempre atende aquele que vem com um coração sincero. Mas muitas pessoas, eles são cheios de dúvidas, mas as dúvidas na realidade são barreiras. São escudos que eles colocam para não terem que responder as questões existenciais que eles têm e para se protegerem da necessidade de tomar decisões que eles já sabem que precisam tomar. Você tem dúvidas sinceras com relação a Deus? Ou você tem usado dúvidas e perguntas de fé simplesmente como desculpas e barreiras para não ter que enfrentar a necessidade de encontrar-se com Deus? Você tem usado perguntas e dúvidas com relação à fé como desculpas para não ter que assumir um compromisso com Deus? Veja o versículo 30, 33. Esse homem começa a ouvir uma parábola de Jesus. A estrada perigosa que unia Jerusalém a Jericó tinha 27 quilômetros. E quatro personagens vão aparecer nessa história que Jesus conta. Vai aparecer um levita, um sacerdote, um samaritano e uma pessoa imprudente. O samaritano era um meio judeu, porque ele não era um judeu puro, ele era desprezado pelos judeus. E aqui você encontra um pouco de ironia. Jesus, de vez em quando, ele usava um pouco de ironia para fazer com que a mente do judeu, muito legalista, fosse desafiada. Então, ele vai usar um samaritano, quer dizer, alguém indigno, alguém impuro, alguém que não é tão bom quanto o judeu, para ter uma atitude honrada, uma atitude digna de louvor, e o judeu vai ter que reconhecer que ele fez alguma coisa boa. E o contraste da parábola é que dois judeus não tiveram atitude digna, justa, louvável, mas foi um samaritano, aquela pessoa indigna, aquela pessoa inferior. Versículo 30 diz, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no, se foram, deixaram-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Na mente do judeu era muito fácil entender por que o sacerdote passou pelo outro lado. Ele não estava simplesmente sendo uma pessoa insensível. Ele foi muito prático. Se ele tocasse naquele homem gentio e possivelmente morto, ele corria o risco de ficar pelo menos uma semana sem trabalhar, sem ganhar. Porque ele ia ser considerado impuro, não poderia trabalhar, e ele teria que passar por todo um ritual de purificação. Então, para garantir o sustento da família dele, para não correr o risco de ficar impuro, ele passa ao largo. Quem sabe alguém vai ajudá-lo. E o verso 32, a mesma coisa. Um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Quem sabe eles também estavam com medo de ser assaltados, porque era uma estrada muito perigosa. Você já viu alguém com um pneu furado numa estrada deserta à noite e ficou com medo de parar para ajudar a pessoa? A pessoa parada com a tampa do motor levantada numa estrada deserta à noite e você pensou, será que eu paro ou não paro para ajudar? Será que isso é assalto? Não é? Será que se eu parar eu vou ser assaltado também? Faz sentido isso? É natural a reação deles, mas é interessante porque aquelas duas perguntas do Martin Luther King, o que, que vai acontecer comigo se eu parar e o que, que vai acontecer com o meu próximo se eu não parar? Foi no fazer essa segunda pergunta que o samaritano para. Veja o versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, e Jesus é muito irônico quando ele diz um samaritano, sabe aquele pessoal que você despreza, Bem ele, né? É como se você estivesse falando para um bando de coxa e dissesse, mas um atleticano. Mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem quando viu teve piedade dele. Percebe o, o, o sentimento que Jesus destaca? No, nos outros não houve sentimento, houve só um arrasoado. Eles passaram de largo. Ele teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ao demonstrar nosso amor, nenhuma tarefa deve ser considerada menor. O passar azeite nas feridas, o colocar a pessoa no no lombo do animal, ou limpar a casa de alguém, ou fazer comida e colocar no freezer para aquela família que a dona da casa está hospitalizada, ou ir buscar as crianças na escola, naquele período que a família está com dificuldade. Não tem tarefa menor. Existem tarefas de amor, atos de amor, sejam eles quais forem. Jesus está falando da necessidade do próximo necessidades que precisam ser supridas, sejam elas quais forem, eu acolho o meu próximo quando eu o aceito na condição que ele está, como ele é e eu me prontifico a fazer diferença na vida dele, é como se meu próximo dissesse alguém me aceite como eu sou, como eu estou nesse momento. E a pergunta que vem para mim, para você, é o que, que nós vamos dizer para ele. O tempo todo nós somos desafiado, desafiados como indivíduos e como igreja para aceitar pessoas como elas são. Para daí sim levá-las até a cruz. Aceitá-las como elas são. E daí sim encaminhá-las até a cruz para que elas descubram uma novidade de vida. Eu já descobri há muito tempo que pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Parece um trocadilho de palavras, um jogo de palavras, mas é muito mais do que isso. Você pode saber todos os versículos da Bíblia, mas se esses versículos não soarem carregados de amor, encharcados no amor de Cristo eles vão ser muito improdutivos. É por isso que às vezes você encontra um líder de célula convertido a seis meses, há pouquíssimo tempo em nossa igreja, tendo tanto resultado. Porque o pouco que ele conhece da palavra, está encharcado da nova vida com Jesus. E às vezes você encontra alguém que há 40 anos bate cartão em igreja. E a vida é completamente infrutífera. Ele não tem nenhum crente novo para dizer... É meu filho na fé. É minha filha na fé. Porque todo o conhecimento bíblico que tem... Não está encharcado em amor. O que existe na vida dessa pessoa é ativismo religioso. Canta no coro, ensina a classe... Fala com pessoas, organiza reuniões, organiza eventos, faz 500 coisas na igreja. Mas o produzir filho na fé mesmo, não produz. É árvore infrutífera. O samaritano, ele estava de viagem. Ele chegou onde se encontrava o homem e quando viu, ele teve piedade dele. O Rick Warren faz uma afirmação que eu acho muito interessante, que reflete a realidade dos dias de hoje. Pessoas estão buscando amizades profundas, verdadeiras e incentivadoras. As pessoas não querem ser um troféu religioso seu. Elas não querem que você seja... Ah, eu quero mais um na minha célula. Não é isso. Elas querem estar na sua célula. Porque você é amigo delas. Porque você se importa com elas. Porque você as acolheu no coração. Aí elas vão nas suas células, vão vir num culto. Elas vão na sua casa. Porque você as acolheu no coração. nosso desafio como igreja é ser uma igreja acolhedora que acolhe as pessoas no coração. Muito mais do que ter um espaço amplo para receber as pessoas para os eventos. Nós não queremos ser um amontoado de pessoas. Nós não somos uma igreja de eventos. Não somos. Até temos os eventos. Eles são importantes. Mas nós não somos uma igreja de eventos. Nós fazemos os eventos quando existe um propósito claramente definido para eles, irmãos. E essa é a única razão de tê-los. Porque nós estamos ocupados na tarefa primordial que nos foi dada por Jesus, fazer discípulos. Amém? E o fazer discípulo consome o nosso tempo, a nossa energia. O nos prepararmos para fazer discípulo consome tudo o que nós temos. E se aquele evento tem alguma coisa a ver com isso, aí faz sentido fazer. Se aquele evento não faz parte disso, é só ativismo, é só movimentação religiosa, aí vai ter que ir no outro lugar, porque aqui nós não vamos fazer. Nós queremos acolher pessoas, queremos que pessoas se sintam amadas, aceitas, como elas são. É aqui que o preconceito racial é derrotado. É aqui que o preconceito social é derrotado. É aqui que o preconceito religioso é derrotado. É por isso que a nossa ABC não pergunta a religião da pessoa. Nós não perguntamos a religião para saber se a pessoa vai ser apoiada no nosso programa social ou não. Nós não perguntamos a religião da pessoa para saber se ela recebe cesta básica ou não. Nós não perguntamos a religião da pessoa para saber se ela pode vir no grupo resgate na segunda-feira, se ela pode vir nos celebrando a restauração ou não. Nós não perguntamos a religião da pessoa nem a condição social dela para saber se ela pode ser atendida na policlínica ou não. Seres humanos amados pelo Senhor Jesus são bem-vindos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós acolhemos as pessoas em nome de Jesus. Alguns chegam sujos, sem nada, machucados, abandonados. Outros chegam muito bem. Outros chegam muito tranquilos. Outro dia um irmão comentava que se converteu sem ter uma grande crise. Que coisa boa. Ele disse, pastor, a maioria das pessoas se converte numa grande crise existencial, problema financeiro, doença. Eu não. Estava tudo muito bem na minha vida quando eu conheci Jesus. Que bom. Cada um chega de um jeito diferente. O que nós queremos é que todos cheguem até o Senhor Jesus. Amém? Deus nos aceita como estamos e nos ajuda a melhorar. Deus não está preocupado com o que somos, mas com o que nós podemos vir a ser. E quando você faz parte da nossa igreja, quando você chega aqui, saiba que é desse jeito que nós olhamos você. Nós queremos que você se sinta aceito. E tem esperança nessa vida, porque essa vida pode ser melhor, porque nós cremos no Deus da restauração. As pessoas muitas vezes olham para nós e dizem, se alguém me ajude a cuidar das minhas feridas, porque eu as tenho, eu percebo, o que, que você vai dizer para mim? Como que você vai me ajudar a curar das minhas feridas? Se você olha o versículo 34, aquele homem não ficou filosofando, não ficou pensando o que, que eu posso fazer, o senhor tem plano de saúde, como é que eu posso ligar, o senhor tem um telefone, eu vou ligar para alguém. Ele tomou as providências necessárias, aproximou-se enfaixou-lhes feridas, derramando nelas vinho, óleo, depois colocou no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. São Francisco de Assis disse, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Viva o evangelho, viva, na prática. O Brasil não evangélico, o Brasil que não é gospel, está cansado de babuzeira evangélica. Eles estão querendo ver o evangelho funcionando. E quando eles veem o evangelho funcionando, eles são atraídos para esse Cristo vivo. Tiago diz, portanto a fé, vamos ler juntos, portanto a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta, portanto assim como o corpo sem o espírito está morto, a sua fé tem se manifestado em ações concretas com o seu vizinho, aquele vizinho que anda de salto alto às seis da manhã. Ou aquele vizinho que reclama de tudo no seu prédio. Que bate com cabo de vassoura. Quem mora em condomínio sabe do que eu estou falando, né? Como é que a gente consegue amar pessoas assim? Mas sabe, nem todas as feridas são físicas como a desse homem você conhece pessoas que estão feridas emocionalmente? lá no seu trabalho, lá na sua escola lá na faculdade, conhece? pessoas que estão sofrendo porque os pais se divorciaram colegas seus na escola Minha cabeça está fundida porque os pais se divorciaram ou estão naquela briga pré-divórcio eles precisam ser acolhidos e amados e amparados Pessoas que se sentem rejeitados, talvez adolescentes que estão lutando com o problema de espinha. Eles se olham no espelho e eles se acham feios. E por causa disso eles acham que todo mundo acha eles feios. Quantos de nós temos muita dificuldade de autoestima? Pessoas que têm solidão mesmo vivendo no meio da multidão. Jesus pode trazer equilíbrio emocional. Como igreja de Cristo, a gente pode trazer cura. Nós estávamos nos celebrando a vida, como é gostoso ver naquele retiro Deus trazendo cura para as pessoas. Deus iniciando o processo de restauração. Jesus tem poder para restaurar o equilíbrio emocional da gente. Você acredita nisso? Diga amém. Tem pessoas que estão feridas espiritualmente. Como pastores, a gente encontra muita gente assim. Gente que foi enganada por líderes espirituais no passado. Pessoas que participaram de igrejas doentes. Existem igrejas que são doentes. São ambientes horríveis, infelizmente. Graças a Deus é a exceção, não é a regra. Mas existem pessoas que tiveram experiências eclesiásticas muito ruins. Tem pessoas que foram criadas por pais enfermos espiritualmente. Eu já aconselhei pessoas que o castigo era ler salmos. Não faça isso com seus filhos. Eu já aconselhei pessoas que quando eles desobedeciam aos pais, os pais mandavam para o quarto e diziam, você vai ler 20 salmos. E o castigo era ler a Bíblia. Agora você imagina como essa pessoa olhava a Bíblia. E quando ela chegava na igreja, o pastor dizia, vá ler a Bíblia. O pastor estava colocando ela de castigo. Alguns de nós estamos feridos espiritualmente. Filipe tem um livro muito bom, Decepcionado com Deus. Um livro muito adequado, em que ele trabalha com coisas que nós dizemos que Deus disse, prometeu e que Deus nunca prometeu. E alguns estão decepcionados com Deus porque eles esperam coisas de Deus que Deus nunca disse que faria. O CR nos ajuda muito, celebrando a restauração, a lidar com essas frustrações internas. Nós existimos como igreja para acolher o próximo e curar essas feridas. Mas eles têm que ser acolhidos por nós, amados. As células, os grupos pequenos nos ajudam. Porque daí nós sabemos o nome da pessoa, nós podemos orar por elas. Uma célula sadia sabe o nome das pessoas, oram uns pelos outros, cuidam uns dos outros. Se a sua célula está fazendo oração pelas crianças do mundo e pela paz mundial, ela não é sadia. Sabe aquela célula que no período de oração só faz pedidos genéricos? Vamos orar por todos. Não, tem que orar pelo meu calo no pé. Pela minha unha encravada. Aí essa célula é sadia. Porque ela ora por coisas específicas na vida de cada um. Porque aí nós podemos ver respostas de oração. E nós podemos levar os fardos uns dos outros, podemos cooperar uns com os outros, podemos ajudar uns aos outros. Versículos 34, 35, ele colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele e no dia seguinte, deu os dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Não é só minorar a dor, mas transformar a realidade da pessoa ao redor. O que, que eu posso fazer para te ajudar a mudar a sua realidade? o nosso projeto social da ABC, o que faz é isso, a gente pega crianças de famílias carentes, a gente fica com elas, enquanto a gente ajuda elas a terem o primeiro emprego, a primeira carteira assinada, e durante aqueles dois anos eles estão sendo treinados para que eles possam ter uma condição de emprego melhor, empregabilidade melhor, para ver se nós quebramos aquele ciclo de pobreza que é tão difícil de quebrar. É gostoso ver como igreja, o evangelho, o discipulado, o crescimento cristão, ele faz com que a gente progrida profissionalmente também. Você já percebeu isso? É maravilhoso ver como o evangelho muda a nossa maneira de ver a vida. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, ele começa a ver a vida de uma maneira diferente. Jesus muda a nossa cosmovisão. A gente consegue mudar a realidade dos outros A partir da mudança que Deus fez na nossa vida Eu queria que você ouvisse a história de acolhimento Que nós temos aqui em nossa igreja Eu vou convidar a Josi, a Dani para virem aqui Pastor Edmilson também, por favor Eu queria que você ouvisse a história de acolhimento maravilhosa Que elas têm para contar É lindo demais e, e é isso que Jesus faz conosco Ele nos ensina a acolher Chega aqui, queridas.
1: Então, Josi, conta um pouquinho para a igreja. Primeiro, como é que você foi acolhida? E aonde que a Dani entrou na tua história nesse processo de acolhimento? Vindo câncer. Conta para nós rapidamente para a igreja.
2: Minha primeira experiência foi a seguinte. Eu sempre dizia para Deus que eu queria ser usada por Ele para poder atingir o meu próximo, para fazer alguma coisa de bom para o meu próximo. E quando eu peguei o laudo do médico que estava com câncer, a primeira coisa que eu fiz foi contar para a minha célula. E a minha célula me apoiou de uma maneira assim, sobrenatural. Eu digo que Deus esteve ali cuidando de mim o tempo inteiro, junto com as meninas. Elas me acompanharam na quimioterapia, Iam me levar, ficavam lá me esperando, foram me buscar várias vezes. E Deus me tratando, e Deus me cuidando. E eu conheci a Dani nessa caminhada. E trouxe a Dani para a célula também. Porque eu via que Deus tinha que cuidar dela. Como Deus estava cuidando de mim, e a minha célula estava cuidando de mim, Deus também tinha que cuidar dela. Eu tinha certeza que Deus ia fazer, ia ter esse mesmo cuidado com ela. E daí eu trouxe a Dani para a célula que também é uma paciente com câncer.
1: Dani, conta um pouquinho, daí como é que foi o teu acolhimento? Você veio, você não conhecia, nunca tinha entrado numa igreja é, evangélica, é, e aí a, a Dani, através do amor dela, como é que ela entra na tua vida e como é que você é acolhida pela célula, o que que acontece nesse processo?
3: Bom dia. É, eu disse, eu se, Agora eu posso falar que eu sei o que é o amor de Jesus, o amor de Deus. Porque eu tô conhe... não sei se eu posso falar, que eu estou conhecendo agora essa igreja. E pela primeira vez eu fui acolhida por uma igreja. E agora eu estou entendendo o que, que é o amor de Deus, porque eu estou sentindo na pele. Né? Em, em outubro me apareceu um câncer. Né? E em nenhum momento eu reclamei, né? é, enfrentei o câncer. Só que quando a gente aparece um diagnóstico de câncer, a gente se vê sozinha cadê a família, cadê tudo e num, num encontro que teve de, de pessoas com câncer Deus me uma, numa troca de olhares eu encontrei a Josi e esse encontro para mim foi muito importante porque não foi só um encontro, foi a mudança da minha vida porque através desse encontro eu conheci Jesus, Jesus já estava me preparando lá em outubro porque nesse encontro eu não podia imaginar o quanto que a minha vida se transformou. Hoje meus filhos estão aqui, o César e Flávio, eles adoram vir na sexta-feira. Eu sempre pedi a Deus para encaminhar eles na igreja, eu nunca encontrava esse esse caminho, esse direcionamento, e agora eles têm esse acolhimento, né? E eu passei pela quimioterapia igual a Josi, passei pela, pela cirurgia faz 20 dias agora, e ali eu vi o que, que é o amor de Deus mesmo. Ela me acolheu na casa dela com os meus filhos. Ela fazia... Olha, é incrível. Parecia que eu eu estava eu, eu em êxtase ali, porque eu não estava entendendo o que que era aquilo, que era muito amor.
0: Depois da cirurgia, ela acolheu meus me filhos na casa dela.
3: Da cirurgia, para o senhor ver, é, é, onde que estava a minha família? Quem estava na porta do centro cirúrgico era a Josi. Sabe? Até eu falei, entra comigo lá dentro. <risos> né? Entra comigo lá dentro. E ela estava orando. Eu tive cinco horas e meia de cirurgia. Ela estava orando ali fora. E eu tinha certeza que eu sair. Ela estava ali fora. Sabe? E os meus filhos, eles são muito amados agora. É tanto amor, é tanta alegria que eu não sei como, como agradecer tudo isso. E com a Josi, eu, eu ganhei uma família... Eu, eu não entendi, eu não sabia o que era célula e agora eu entendi o que, ela, que era célula que é célula, né? Toda terça-feira eu conto os dias para estar na minha célula porque ali eu sei que eu vou ser acolhida. Então, como o tema hoje é acolhida, venho acalhar isso porque eu fui acolhida pela igreja, pela Jose, por uma família, porque tem uma nova família agora.
1: Como é que você ia para cama na casa da Jose?
3: Então, é... Meu Deus. <risos> A Josi me porque como eu fiz, eu tirei um câncer, foi muito complicado o câncer. Foi... Como eu falei, no meu testemunho de uma laranja, era uma laranja, virou um cisco, Jesus me curou, sabe? De uma laranja virou um cisco. E eu tirei esse câncer e eu saí do hospital com dois trenos dois, dois e eu não podia me mexer e ela me colocava na cama, porque eu não conseguia nem deitar nem levantar, e a parte que eu nunca vou esquecer na minha vida é que ela me colocava para deitar, me dava um beijo na testa e falava que me ama. E isso, para mim é demais, porque eu sei que era Jesus que estava usando ela ali. Aquele beijo na testa eu nunca vou esquecer, eu sei que eu sempre vou ter isso, sabe? Eu nunca mais vou estar sozinha, sabe? E eu, até, eu tava lembrando aqui de uma música que na verdade o câncer veio para me quebrantar, para me transformar, para me encher e para me usar. Eu não reclamo de nada, sabe? Que agora eu e Joyce somos muito mais felizes depois do câncer. É, é interessante, sabe? Eu fui até delicada falar isso. Nossa, a guria tá falando, tá agradecendo a ter um câncer, mas não é eu vejo a vida de outra forma, sabe? E só por estar aqui, Valeu a pena tudo.
0: Como Deus usou o câncer para você descobrir vida em Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que coisa boa, né? Deus abençoe pessoas como nós que escolheram acolher em nome de Jesus. Jesus termina a parábola, no versículo 36, perguntando, qual desses três você acha que foi o próximo do homem? E a resposta dele é, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus diz, vá e faça o mesmo. Aquele homem estava testando Jesus, ele não estava sendo sincero nas perguntas dele. E mesmo assim, Jesus viu o potencial que ele tinha. E disse para ele: Então vai e faça o mesmo. Orgulhoso do jeito que ele era, ele foi incapaz de dizer que o samaritano foi quem agiu correto. Mas Jesus não o censurou. Ele disse: vai e faça o mesmo. Porque ele viu o potencial que aquele homem tinha para mudar. Todos nós temos potencial para mudar e mudar para melhor. Eu tenho potencial para mudar para melhor, você tem potencial para mudar para melhor. E o que o Senhor está dizendo para você hoje é, vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Quem é a Dani da sua vida? Quem é a Dani da sua vida? Talvez não seja numa sala de quimioterapia. Talvez não seja num, num hospital. Mas quem é o seu próximo? Você decide aceitar as pessoas como elas são? E onde elas estão para levá-las até o Senhor Jesus? foi isso que a Josi fez você decide ser o instrumento de Deus para restaurar a imagem de Deus nessas pessoas você decide cooperar com Deus para que transformação aconteça você pode fechar seus olhos momento seu com o Senhor quem sabe você está aqui e ainda não aceitou esse Jesus como a Dani aceitou você ainda não deixou o Senhor colocar os braços ao redor da sua vida e da nova vida a você a palavra do Senhor é de acolhimento arrependa-se dos seus pecados e o confesse como Senhor e Salvador e diga Senhor faça essa oração onde você está dizendo Senhor eu te peço perdão eu o confesso como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Você fez essa oração simples, que até uma criança pode fazer, mas profunda, muda a vida e a eternidade? Levante a sua mão. Onde você está? Enquanto todos estão orando, eu gostaria de saber que você fez essa oração. Pastor, eu orei entregando minha vida a Jesus. Alguém fez essa oração? onde você está o desafio dessa manhã é para nós sermos acolhedores na nossa vida nós caminharmos com pessoas nos tornarmos instrumentos de bênção de Deus na vida das pessoas essa decisão é de cada um de nós Você precisa tomar essa decisão. Nós vamos começar a cantar. Uma música que fala sobre nós decidirmos ser uma bênção. O Espírito de Deus está falando ao seu coração sobre alguém que precisa que você abençoe eu vou convidar você a sair do seu lugar... vir até aqui à frente... e ao colocar-se de joelhos aqui à frente... você vai estar dizendo... eu escolho abençoar... meu esposo... minha esposa... meus pais... meus filhos... aquele colega no trabalho... aquele colega na escola... aquele colega na faculdade... aquela vizinha... aquele vizinho... aquela pessoa que o Espírito de Deus tem colocado no seu coração... eu decido ser bênção na vida dessa pessoa vamos nos colocar de pé onde nós estamos e nós vamos terminar esse culto orando pedindo que o Espírito de Deus oriente guie e gere as condições para que você seja bênção, pode vir à frente coloque-se de joelhos aqui dizendo eu quero ser bênção, eu quero ser bênção na vida dessa pessoa, Deus falou comigo e eu estou tomando uma decisão eu quero ser bênção Vem aqui. De, de joelhos Para aqui, um momento especial.
1: Mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você, meu amor. Oh yeah.
0: do meu coração de fazer um apelo quem sabe o seu desafio é aceitar um filho uma filha que é muito diferente talvez o seu desafio é aceitar um colega de trabalho que é muito diferente e a sua postura tem sido de rejeição eu não estou dizendo que você vai concordar com os valores dessa pessoa mas você vai aprender com Deus a aceitar essa pessoa onde ela está para poder ser usado por Deus na vida dela quem sabe é um colega da escola da faculdade quem sabe é alguém que está dentro de casa você vai dizer Deus me dê um coração misericordioso me dê a atitude daquele samaritano ter piedade das pessoas nós vamos cantar mais uma vez essa música Porque eu quero ser bênção É por isso que eu quero que o meu coração Tenha uma atitude assim Misericordiosa Para com o meu próximo Enquanto nós cantamos, vem à frente Depois nós vamos encerrar orando Vem à frente dizendo, Deus, eu quero ter um coração misericordioso Eu
1: quero viver Para mim mesmo Eu quero servir e amar, irmão Compartilhar E te
0: Deus amado, nós queremos te dar graças porque o Senhor nos aceita como nós somos o Senhor nos acolhe nos teus braços e o Senhor nos mostra como viver melhor e com teu Espírito Santo o Senhor nos transforma Deus amado, louvado seja o teu nome ó oh, Pai querido, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração porque o Senhor na Tua bondade na Tua misericórdia tem transformado as nossas vidas e quando nós aceitamos a direção do Teu Espírito o Senhor tem nos usado para abençoar outras pessoas te louvamos pelo testemunho que ouvimos Senhor como o Senhor usou a Josi na vida da Dani, da sua família louvado seja o Teu nome Senhor louvamos porque o Senhor tem usado tantas outras irmãs e irmãos de nossa igreja para abençoar tantas outras pessoas obrigado pelo número de filhos na fé que nós temos visto nascer na nossa igreja louvado seja o teu nome Senhor ó Pai amado nós te damos graças por isso e nos colocamos diante do Senhor De joelhos com esses irmãos Que estão à frente Dizendo Deus usa nossas vidas Nos ensine a amar Como as pessoas são Nos ensine como podemos ser bênção Na vida dessas pessoas Que o Senhor mesmo colocou no coração Desses irmãos A Deus confiando no Senhor Nós queremos ser bênção Na vida dessas pessoas nós nos colocamos diante de Ti porque cremos que o Senhor deseja que isso aconteça. E é por isso que nós sabemos que seremos vencedores através de Cristo Jesus. Ó oh, Deus amado, realiza a Tua obra em nós. E a cada dia nos transforme numa igreja mais acolhedora. Que as pessoas ao chegar ao nosso meio se sintam amadas, amparadas, acolhidas pelo Senhor. Porque foram acolhidas, abraçadas por nós. Amadas por nós. E nisso elas percebam o amor do Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.